0: Diálogos surge em 2009 do encantamento e da inquietação de duas pedagogas, parceiras de estudo, que acreditam nas muitas possibilidades de linguagens das crianças e validam a escolha pela profissão, ser professora. A Diálogos nasceu sem saber que estava sendo gerada, quando em julho de 2009, Fabiana e Thelma resolveram levar um grupo de amigas educadoras a conhecer uma escola na Argentina, outros grupos de estudos, outras viagens, novas ações. O crescimento era inevitável. Em novembro de 2011, oficialmente a Diálogos é fundada como empresa. Em 2016, mais novidades, a Diálogos Embalados, kit pedagógico enviado a várias cidades e estados brasileiros para auxiliar na formação docente. O ano de 2017 traz um lindo espaço preparado para receber os parceiros professores em suas ações de formação. É inaugurada a Casa Diálogos. O podcast Diálogos 11 Anos e Seguindo Viagem teve o seu primeiro episódio em dois, novembro de 2020, como parte das comemorações de aniversário. Ao longo deste tempo, a Diálogos contribuiu para a qualidade de ações pedagógicas de milhares de educadores e possibilitou que muitos outros participassem de intercâmbios e de experiências em escolas pelo mundo. O ano agora é 2021 e a Diálogos convida você para juntos seguir em viagem.
1: Oi, pessoal! Hoje a gente tem um bate-papo aqui para lá de especial. Sueli Amaral, Sônia Larrubio, professoras, pesquisadoras e as duas fizeram aqui a tradução do livro Documentar um Novo Olhar, da editora Pedro e João, que foi traduzido para a língua portuguesa pela Sueli e pela Sônia, para compor também o kit de agosto da Diálogos Embalados. Esse livro é uma preciosidade, a gente já vinha aqui, a Thelma, eu, numa paquera há algum tempo, e agora deu certo. Para nossa alegria, esse livro compõe o kit de agosto. Sueli, Sônia, sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo. Obrigada,
2: Fabi, pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Falar de Montessori é uma coisa que eu gosto muito. Conversar com as pessoas da Diálogos, as dialogueiras como eu, me deixa muito contente mesmo. Já faz tempo que eu sou dialogueira, né? Participo das ações de formação, já fiz várias viagens com vocês e todos os meses eu espero meu pacotinho laranja dos embalados chegar. Mas, para mim, o mais importante disso tudo foram todas as amizades construídas com as amigas que conheci nessas, nessas
1: circunstâncias. Dialogueiras como eu. Márcia. Maria Montessori é um nome muito forte né, na educação, há anos. Na, na, na história da educação, ela é um nome muito forte. Eu queria te ouvir um pouco, para a gente compartilhar aqui com o pessoal é, esse lugar, esse lugar que ela ocupa até hoje né, é, em cursos de pedagogia. E encontros formativos, é muito comum, por exemplo, quando a gente fala de ambientação de espaços, alguém carregar as premissas e trazer o nome de Maria Montessori à tona. Então, qual é o lugar que você enxerga hoje, é, que ela ocupa nesse, nesse, na história da educação, no Brasil e no mundo? Compartilhe um pouquinho conosco dessas suas ideias e desses seus estudos.
2: Com certeza, Fabi, ela foi uma mulher à frente do seu tempo. Com base na ciência, ela revolucionou a educação. E, em 1907, com a inauguração da Casa dei Bambini de San Lorenzo, em Roma, mostrou ao mundo uma nova perspectiva de educação na qual a criança assume o seu protagonismo. A Casa dei Bambini foi para Montessori seu espaço da prática para as observações da criança. E com base na pedagogia científica, escreve a sua obra, Pedagogia Científica Aplicada às Crianças da Casa dei Bambini de San Lorenzo, que publica em 1909 e que é usada pela primeira vez no primeiro curso que ela faz para formar educadores segundo sua metodologia, que aconteceu na cidade de Civitavecchia, hoje Perugia. Montessori... Propunha uma escola na medida para as crianças, na qual tudo estava dimensionado fisicamente, intelectualmente e emocionalmente, para que cada uma pudesse escolher suas próprias atividades e fazer acontecer o seu processo de autoeducação. Estudiosa das obras de Tarde Segan, dois médicos da época, que propunham atividades sensoriais como base da aprendizagem com crianças com alguma deficiência, Montessori leva esse pressuposto para sua escola e experimenta com as crianças típicas. Observa, então, o desenvolvimento da sensibilidade e do potencial de um modo geral, pois os sentidos criavam significado para as aprendizagens. Da mesma forma, ela observou como o movimento tão natural nas crianças, atua para que as aprendizagens se concretizem mais facilmente. Ela percebe que havia uma íntima relação entre a mão e o cérebro. É famosa a frase de Montessori que diz que as mãos são instrumento da vontade, órgão da inteligência. Nos dias de hoje, são mais de 25 mil escolas montessorianas espalhadas por todos os continentes. E no Brasil, embora ainda não haja uma é, contagem formal, creio que já devemos chegar a 200 escolas que aplicam o sistema montessori. Mas a boa notícia é que também na rede pública aqui no Brasil, em escolas de educação infantil, o método está sendo utilizado com destaque para Camacuã e Bagé, no Rio Grande do Sul. Um trabalho
1: maravilhoso. Márcia, em 2004, eu fui fazer um curso no Instituto Maria Montessori, que fica no bairro da Moca, na Zona Leste de São Paulo. Foi um momento do meu percurso profissional que eu comecei a me questionar também sobre... Uh, talvez a rotina que eu vivia com as crianças na escola, e aí eu fui procurar outros autores, outros pensadores que pudessem caminhar de mãos dadas comigo. E um, uma delas foi a Maria Montessori, já tinha ouvido falar sobre ela, claro, nas aulas do magistério, posteriormente nas aulas da faculdade, e fiz uma imersão de um mês nesse instituto, que foi muito válido, muito válido esse curso, um grupo pequeno, enfim, e eu saí muito mexida após um mês é, sobre, estudando ali sobre os pressupostos de Maria Montessori. E um dos, eu acho que um dos temas ali que mais me nutriu foi a questão da educação cósmica, e hoje aqui falando com você, eu fui buscar também na minha própria biblioteca algumas referências e me deparei com o livro Educação Montessori De um Homem Novo para o um Mundo Novo. E no capítulo que fala de educação cósmica, eu tinha grifado lá em 2004, eu acho que é algo que é tão atual, que diz assim, a educação cósmica significa respeito pela natureza. Todos os elementos da natureza, os seres vivos e o homem... Guarda uma interdependência no cosmos, pois na união de todos está a ordem que garante a vida harmoniosa de todos. E é isso, né? Eu acho que passando por, um, por esse período de recolhimento, observando o mundo no formato que ele se encontra hoje, mais do que nunca, eu acho que a natureza gritou pelo nosso olhar, né? É... Enfim, eu queria te ouvir em relação a essa educação cósmica. Eu queria te ouvir em relação a esse trecho que eu li desse livro da professora Isaltina de Lourdes Machado. E como é que a gente faz né para integrar? Talvez essa seja a pergunta-chave. Isso que a Montessori já traz, lá de trás, de tantos anos, ela carregando esse olhar, essa importância para os dias atuais.
2: Existem aí dois aspectos, Fabi, a visão cósmica e a educação cósmica. A visão cósmica é essa maneira de olhar a vida no universo e, consequentemente, na Terra. Montessori entendia que todas as formas de vida na Terra se interrelacionavam, construindo uma vida em equilíbrio. Há uma interdependência inegável entre os seres vivos, nos quais nós nos incluímos como espécie humana. A Terra se preparou durante várias eras para receber seu filho mais ilustre, o ser humano, que em 400 mil anos vem demonstrando falta de cuidado com sua casa, provocando desastres naturais, como a mudança climática. Montessori via criança, com a responsabilidade das mudanças que poderão trazer uma vida melhor para o planeta. Então, a partir da visão cósmica, estrutura estratégias pedagógicas para a formação desse cidadão do mundo. Isso é o que chamamos de educação cósmica. Para os pequenos da educação infantil, a oportunidade de explorar a natureza e amá-la. Cuidar das plantas e dos animais, cuidar de si mesmo e do outro, são atividades que permeiam o cotidiano de qualquer classe Montessori onde se aprende a aprender com a mão na massa. Para as classes dos primeiros anos do Fundamental, novos olhares se abrem para a criança, com sua curiosidade natural. São oferecidas oportunidades de conhecer o mundo além do que seus olhos alcançam. A história do universo, a história da Terra, a história da humanidade, a sua história. Não há nada mais encantador do que descobrir os fatos que se relacionam com a sua própria vida. Muitas experiências, dramatizações, exposições, pesquisas pessoais eleitas pelo interesse de cada um mais de 100 linguagens, certamente, para desbravar o passado da Terra e dos humanos, e que movem um trabalho interdisciplinar nessas classes a partir do que Montessori chamou as Cinco Grandes Lições. O que é diferente na abordagem da abordagem comum é a visão do todo, que constrói o pertencimento de cada um como parte desse todo, o universo. Somos todos poeira de estrelas. Essa é a base da educação cósmica, que continua pelo Fundamental 2 e pelo ensino médio, sendo aplicada com fazeres reais, com trabalho voluntário, experiências de estágio para conhecer as diversas profissões e a formação de valores éticos, que vêm sendo desenvolvidos nos diferentes momentos e nos diferentes ambientes desde a pré-escola.
1: Um outro aspecto que me chama a atenção, e é, eu queria que você comentasse um pouquinho, é mesmo essa relação que se estabelece com os ambientes. Eu comecei a pensar sobre os materiais que eu ofertava às crianças, a organização dos ambientes. Quando eu estive em 2004 nesse instituto e passei, por diversas atividades práticas, dentre elas as atividades de vida prática, e saí de lá também muito impactada assim. Falando gente, é, é, tem, existe vida, né, além de mesas e cadeiras dentro do espaço da escola. Isso lá em 2004. Então foi foi essa imersão que me ajuda, me ajudou e me ajuda hoje a pensar. Nesse ambiente que nunca é isento, nesse ambiente que declara a todo momento a concepção de criança e a vida que se vive nesses espaços, conta pra gente um pouco, até usando eu acho que como uma experiência excelente, né? Um exemplo excelente, a própria experiência que se vive na aldeia Montessori. Conta pra gente um pouquinho como é essa ambientação de espaços, como a Montessori entendia essa relação com os, com os móveis. O mobiliário, enfim, os materiais que a gente apresenta. Conta um pouquinho para gente. Então vamos lá, Fabi. O ambiente preparado é um
2: dos pilares da pedagogia científica de Maria Montessori. No livro Descoberta da Criança, Pedagogia Científica, o mesmo que nós já nos referimos em uma outra pergunta, a doutora Montessori fala do ambiente até então observado com as necessidades das crianças de 3 a 6 anos. Sua observação parte da mobília, preocupando-se em oferecer à criança móveis e utensílios adequados às suas necessidades e possibilidades de uso, em peso e tamanho, que paralelamente despertam nas crianças a apreciação da estética. Um ambiente preparado é sempre belo e atraente. Além do mobiliário, ela enfoca para essa classe as atividades de vida prática e os materiais de desenvolvimento que sugere para as crianças de 3 a 6 anos. Isso nos remete ao adulto preparado, outro dos pilares dessa perspectiva educativa. Quem vai preparar esse ambiente? Nenhum outro, senão esse adulto que conheça o desenvolvimento infantil e especialmente as crianças vão que vão ocupar aquele espaço, cada uma com suas peculiaridades. Com as observações de Montessori e de seus seguidores, hoje temos estruturas sugeridas para os ambientes que vão servir a cada grupo, pois nas escolas de Montessori as crianças são atendidas em classes de idades mistas, de 0 a 3, 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12, 12 a 15 ou 15 a 18 anos e cada ambiente atende às premissas destas faixas etárias. As classes de idades mistas são uma premissa também de Montessori. São ambientes que facilitam a colaboração. Ao adulto, cabe identificar as necessidades dos aprendizes que vão habitar esse espaço. Hoje, quando falamos de ambiente preparado, não podemos deixar de lado o ambiente da casa ou o ambiente social para que verdadeiramente a criança possa ocupar que é seu por direito no nosso mundo. Adultos têm como missão educar as crianças e precisam preparar-se para fazê-lo, agirem em seu próprio processo de transformação para serem adultos preparados. Criar ambientes que tragam para perto da criança a natureza, a cultura, as artes, possibilidades de movimento, de atividades colaborativas, respeito ao protagonismo da criança ou adolescente, de cuidados consigo próprio e com o outro. E permitam a liberdade. A Escola Montessori é a escola da liberdade para aprender, é a escola que respeita as necessidades da criança e a ajuda a construir-se na relação com os outros e com o espaço. A Escola Montessori é o espaço no qual as crianças aprendem que a liberdade está a serviço do bem-estar coletivo e que cabe a cada um o respeito pelo
1: espaço do outro. Márcia, querida... E para a gente terminar esse bate-papo, eu queria pegar um dos pressupostos também e compartilhar com você. Só pela educação para o amor é que se inicia e se desenvolve adequadamente a educação para a consciência e responsabilidade. Queria te ouvir sobre essa premissa dessa mestra que tanto apoia o nosso fazer é a nossa reflexão ainda nos dias atuais.
2: Consciência e responsabilidade são pré-requisitos básicos para a educação para a paz e esta, sem dúvida, começa no amor. A espécie humana é capaz de acolher e amar. A consciência e a responsabilidade criam o cidadão do mundo, aquele que percebe o seu papel no tempo e no espaço em que vive, seu propósito de vida, ou, ainda, a sua missão cósmica. Como os corais que limpam os oceanos do cálcio em excesso, ou as abelhas que polinizam as flores garantindo a existência de muitas espécies, também cada um dos seres humanos ou os seres humanos em conjunto tem a sua missão cósmica, que o despertar da consciência e da responsabilidade transforma em ação. Todo o trabalho de Montessori pelas crianças e para as crianças tem sem dúvida como objetivo auxiliar esse despertar para que as crianças, as representantes do futuro que temos em nossas casas, em nossas escolas, em nossas comunidades, possam realmente agir a transformação que precisamos para tornar esse mundo melhor. Montessori deixou em sua lápide uma mensagem especialmente dirigida às crianças, foco e motivo do legado que nos deixou com toda a sua obra. Peço às queridas crianças que tudo podem, que se unam a mim para construir a paz no mundo e na humanidade. É preciso que pensemos. Qual é o nosso papel como adultos para que as crianças possam concretizar esta vontade de Montessori?
1: Muito obrigada. Pessoal, a gente conversou aqui com Márcia Rigetti, pesquisadora, estudiosa, sócia proprietária da, de, umas, de escolas no Rio de Janeiro que se chamam Aldeia Montessori super estudiosa de Maria Montessori e a Márcia com toda a sua sabedoria e assertividade compartilhou para que o percurso de todos nós seja ainda melhor. Muito obrigada, querida, por estar aqui conosco. Um beijo!